مرحبا بكم مجددا في بودكاست في المعنى أنا عمر السعدي وسوف أبدأ اليوم القسم الأول من مراجعة كتاب حجة مقابل الواقعية لمؤلفه دونالد ديفيد هوفمان وهوفمان عالم نفس إدراكي أمريكي ومؤلف مشهور وهو أستاذ في قسم العلوم الإدراكية في جامعة كاليفورنيا إيرفين وعضو في المجلس الاستشاري لأقسام الفلسفة والمنطق وفلسفة العلوم وكلية علوم الكمبيوتر يدرس هوفمان الوعي والإدراك البصري وعلم النفس التطوري باستخدام النماذج الرياضية والتجارب النفسية الفيزيائية وتشمل موضوعات بحثه جاذبية الوجه والتعرف على الشكل وإدراك الحركة واللون وتطور الإدراك وجدلية العلاقة بين العقل والجسد وشارك هوفمان في تأليف كتابين تقنيين الأول ميكانيكا المراقب في عام 1989 والثاني هو كتاب إضاءة المركبات والرؤية البشرية في عام 2005 وفي كتابه الذكاء المرئي كيف نصنع ما نراه المنشور عام 1998 يقدم علم الإدراك البصري الحديث لجمهور عريض أما كتابه الذي سأبدأ في نقاشه في هذه الحلقة فهو الكتاب المنشور عام 2019 The Case Against Reality Why Evolution Hide the Truth from Our Eyes الحجة مقابل الواقعية لماذا يخفي التطور الحقيقة عن أعيننا في مقدمة الكتاب يتحدث هوفمان عن التطور وكيف منحنا حواسا تخفي الحقيقة وتعرض علينا الرموز البسيطة التي نحتاجها للبقاء على قيد الحياة لفترة كافية لتربية النسل وأن إدراكاتنا الحسية ليست نافذة على الواقع الموضوعي بدلا من ذلك إنها واجهة دخول بينية تخفي الواقع الموضوعي وراء حجاب الرموز المفيدة يقول دونالد هوفمان إنني أخذ إدراكاتي الحسية على محمل الجد ولكن ليس حرفيا والكتاب يدور حول لماذا يجب أن نفعل الشيء نفسه ولماذا هذا مهم في الفصل الأول المعنون بالغموض المبضع الذي يشطر الوعي يبدأ كوفمان من عام 1962 حيث قام جراحاء الأعصاب جوزيف بوجن وفيليب فوجل بفصل فصي دماغ بيل جينكينز وكان ذلك لمساعدة جينكينز على التعافي من الصرع الشديد والتمتع بنوعية الحياة التي افتقدها لسنوات وكانت النتائج مذهلة تعافى جينكينز تماما وعاد إلى الحياة الطبيعية في حين أن أفضل دواء في ذلك الوقت لم يكن قادرا على مساعدة الأشخاص المصابين بالصرع مثل جينكينز كانت فكرة العملية بسيطة فالدماغ البشري يمتلك 86 مليار عصبون أو خلية عصبية تتواصل فيما بينها من خلال لغة الرسائل الكهروكيميائية وعلى الرغم من تعقيدها فأن هذه الشبكة من العصبونات عادة ما تكون مستقرة وتحافظ على تدفق منظم للرسائل ولكن مثل ما يمكن لحاد السيارة واحد أن يعطل تدفق حركة المرور في المدينة فأن الحمل الزائد المفاجئ للإشارات غير المنتظمة يمكن أن يعطل تدفق الرسائل عبر الدماغ ينقسم الدماغ إلى نصفين أو صدغين هيمسفيرز الأيمن والأيسر يحتوي كل صدغ على 43 مليار عصبون وعلى الرغم من الترابط الغني داخل كل صدغ فأن الجسر بين نصفي الدماغ هو عبارة عن كابل صغير 
أو ما يسمى كوربس كلاسم الجسم الثفني توفر منطقة الدماغ هذه مكانا نموذجيا للفصل وبالتالي الحيلولة دون انتشار الإشارات غير المنتظمة بشكل واسع بين صدغي الدماغ لم يكن النجاح الإكلينيكي هو الاهتمام الأساسي لدونالد هوفمان والعلماء الإدراكيين والفلاسفة الآخرين في جراحة فصل الدماغ أو ما يعرف علميا باسم كوربس كلاسيتومي أو قطع الجسم الثفني بل التغيرات التي طرأت على الوعي بعد الجراحة أجرى عالم الأعصاب روجر سبيري وتلميذه البروفيسور مايكل أس جازينيكا عدة تجارب شهيرة على مرضى الدماغ المشطور وكشفت النتائج عن العديد من الأمور المدهشة حول الوعي البشري على سبيل المثال في إحدى تجارب روجر يطلب من شخص التحديق في صليب صغير في وسط شاشة ثم تومض كلمتان على الشاشة لعشر من الثانية كلمة مفتاح على يسار الصليب وكلمة حلقة إلى اليمين الآن إذا سألت شخصا عاديا عما رآه فستكون الإجابة حلقة مفاتيح ولكن إذا سألت مرضى الدماغ المشطور فسوف يجيبون بحلقة وعندما تسأل أي نوع من الحلقات ليس لديهم ما يقولونه تقوم بعد ذلك بتعصيب عيني المريض وتطلب منه البحث باستخدام يده اليسرى في صندوق مليء بأغراض مثل قلم رصاص وحلقة وشوكة ومفتاح وملعقة وحلقة مفاتيح سوف تبحث اليد اليسرى دائما عن المفتاح وتتجاهل الحلقة وبعد أن يسحب الشخص يده خارج الصندوق ممسكة بالمفتاح تسأل ماذا في يدك اليسرى فيجيب لا أعرف ثم تطلب من الشخص معصوب العينين البحث في الصندوق عن الغرض الذي ومض اسمه على الشاشة مرة أخرى لكن هذه المرة باستخدام يده اليمنى عندها ستذهب اليد اليمنى إلى الحلقة الآن تسأل ماذا في يدك اليمنى سيجيب بشكل صحيح حلقة بينما لا يزال الشخص يحمل غرضا في كل يد تقوم بإزالة العصابة والسماح له برؤية كلتا يديه وتسأل قلت أنك رأيت كلمة حلقة فلماذا تحمل مفتاحا بيدك اليسرى؟ هنا سيقول الشخص إما ليس لديه فكرة لماذا قام بذلك أو يروي قصة كاذبة ليعقل الفعل ما الذي حدث في التجربة؟ لقد حصل تفسير سبيري لمثل هذه التجارب على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب في عام 1981 باختصار عندما تركز على التقاطع الصليب في وسط الشاشة وتومط كلمة حلقة على اليمين وكلمة مفتاح على يسار التقاطع ترسل المسارات العصبية من العين إلى الدماغ كلمة مفتاح إلى نصف الدماغ الأيمن وكلمة حلقة إلى الأيسر ومن خلال الجسم الثفني يخبر نصف الدماغ الأيمن عن المفتاح إلى النصف الأيسر ويتحدث الأيسر إلى الأيمن عن الحلقة لذلك في النهاية يرى الشخص حلقة مفاتيح ولكن إذا تم قطع الجسم الثفني فلن تتم مشاركة البيانات بين صدغي الدماغ لذا يرى النصف الأيمن مفتاح ويرى الأيسر حلقة ولكن لا يرى أيا منهما حلقة مفاتيح 
الفرضية المقنعة التي تتأتى من نتائج تجربة فصل الدماغ هي أنه إذا كان الوعي هو انبثاق من تفاعلات مجموعة من الخلايا العصبية الدماغية فإن شطر تلك المجموعة يمكن أن يشطر الوعي للحدس المباشر قد يبدو شطر الوعي والمشاعر والمعرفة والعواطف والمعتقدات أمرا سخيفا لكن الأدلة تدعم الرأي القائل بأن كلا صدغي الدماغ يمكن أن يكونا واعيين بشكل متزامن ومختلف علاوة على ذلك في إحدى دراسات الدماغ المشطور يؤمن الصدغ الدماغي الأيسر بالله في حين لا يؤمن به الصدغ الأيمن تصر العقيدة العلمية على تفسير الوعي كظاهرة منبثقة من التفاعلات الكهروكيميائية العصبية في الدماغ واستفاد هذا السعي للربط بين النشاط الكهروكيميائي في الدماغ وتيار الوعي من مختلف التقنيات الجديدة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي ومسح مخطط كهربية الدماغ لكن هوفمان متحفظ بشأن هذا البحث عن الارتباط أو التعالق بين النشاط العصبوني الدماغي والوعي ويعتقد أن المسار من التعالق إلى السببية محفوف بالمزالق فعلى سبيل المثال إذا احتشد الناس على رصيف القطار فغالبا ما يصل القطار قريبا لكن الحشود لا تدفع القطارات للتحرك إن جدول رحلات القطار هو من صنع هذا التعالق بين الحشد والقطار لكن بالنسبة إلى شخص يراقب من بعيد يبدو كما لو أن حشدا من الناس يفرض وصول القطار وفقا لهوفمان على النظرية التي تقضي بأن النشاط العصبوني يفضي إلى تجربة واعية أن تحدد بدقة ما هو الفعل في الدماغ الذي يسبب تجربة واعية محددة على سبيل المثال ما هو نشاط الدماغ الذي يسبب تجربة تذوق الشوكولا ولا يسبب تجربة سماع الرعد ما التغيير في نشاط الدماغ الذي يغير تجربة تذوق الشوكولا لتذوق الثوم مثلا اكتشف البشر الثقوب السوداء وتطور الكون ومع ذلك ليس لدينا أي فكرة عن كيفية إنشاء كل نمط معين من النشاط الكهروكيميائي للدماغ لظاهرة مختلفة تماما التجربة الذاتية للحب أو الحزن أو سماع ضجيج الشارع أو صفارات الإنذار وحتى لو كما يقترح العديد من العلماء والفلاسفة بأن الخبرات الواعية هي مجرد إشارة تنبع من عمليات الدماغ يجادل هوفمان بأننا ما زلنا بحاجة إلى القوانين والمبادئ التي تحدد بدقة هذه العمليات والخبرات الواعية التي تتطابق معها والأوهام التي تولدها هناك اعتقاد شائع بين أولئك الذين يعملون في موضوع الوعي هو أن هناك حدودا للفهم البشري قد تمنعنا من فك رموز العلاقة بين الوعي ونشاط الدماغ وقد لا تمكننا حدود بنيتنا البيولوجية أبدا من فهم الوعي تماما مثل عدم قدرة القطة على فهم المبادئ المجردة والرياضيات يبدو هذا الافتراض معقولا لكن استمعوا أولا إلى هذه التجربة حصل مجموعة من الأشخاص على شمعة وعلبة مسامير تثبيت وعلبة أعواد ثقاب وطلب منهم استخدام تلك الأشياء لتثبيت الشمعة على الحائط بحيث لا يتساقط شمعها على الأرض عندما تضاء يفشل معظم الناس في تلك المهمة 
حيث يفترض معظم الناس ضمنيا أن صندوق المسامير يجب أن يفعل شيئا واحدا هو احتواء مسامير التثبيت إنهم لا يفكرون في إلقاء مسامير التثبيت من الصندوق وتثبيت الصندوق على الحائط واستخدامه كحامل شموح يفترض هوفمان أن معتقداتنا الخاطئة بدلا من حدودنا الفطرية يمكن أن تعيق جهودنا لحل لغز الوعي ويقترح أن الافتراض الخاطئ الذي يمنعنا من فهم العلاقة بين الدماغ والوعي هو أننا نرى الواقع كما هو قد يقول البعض أن هوفمان لا يطرح فكرة جديدة نحن نعلم أننا لا نرى الواقع كما هو وتخبرنا الفيزياء أن الألوان على سبيل المثال التي نراها كبشر هي جزء ضئيل من طيف الضوء الذي لا يمكننا رؤيته مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية على الرغم من أننا في أفضل السيناريوهات قد نتفق على أننا لا نرى الواقع كما هو لكن ومع ذلك نؤمن أننا نرى بعضا منه لكن هوفمان يذهب أبعد من ذلك ويفترض أننا لا نرى أي واقعية موضوعية وإدراكنا الحسي ليس نافذة على الواقع الموضوعي بدلا من ذلك إنه انترفيس أو واجهة استخدام بينية تخفي الواقع الموضوعي وراء حجاب الرموز المفيدة يقول هوفمان إن لدينا تاريخا طويلا من تضليل المعتقدات الخاطئة حيث أننا كنا نعتقد على مدى آلاف السنين أن الأرض مسطحة ومركزية في الكون ثم أدركنا أن إدراكاتنا الحسية تخدعنا لنفترض أنني أجلس وعلى بعد متر واحد على الطاولة أمامي أرى حبة بندورة أو طماطم حمراء بعدها أغمض عيني فتتلاشى التجربة البصرية للطماطم الحمراء لكن حتى عندما تكون عيناي مغمضتين أكون ما زلت متيقنا من أن هناك طماطم حمراء على بعد متر واحد ثم عندما أفتح عيني مرة أخرى وأرى الطماطم الحمراء أعتبرها دليلا على أن الطماطم كانت موجودة دائما حتى عندما لا توجد عين تراها أو يد تلمسها لكن هل من الممكن أن أكون مخطئا؟ بالمناسبة هذا سؤال فلسفي قديم وإجابة هوفمان عنه هي موضوع هذا الكتاب في الفصل الثاني وعنوانه الجمال علم الجين يناقش هوفمان الجمال على أساس التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي للدفاع عن فرضيته القائلة إن إدراكاتنا الحسية تبلغنا عن قيمة أو لياقة اصطفائية وليس عن الحقيقة أو الواقعية الموضوعية في القرن الثامن عشر جادل ديفيد هيوم بأن الجمال في عين الناظر الجمال ليس صفة في الأشياء نفسها ولكن في عقل المتلقي وكل عقل يتلقاه بطريقة مختلفة ثم شرح داروين الجمال على أنه إدراك حسي لمكافآت اللياقة الاصطفائية سواء كانت تفاحة على الشجرة أو شخصا جذابا ويختلف هذا الإدراك الحسي من نوع لآخر ومن فرد لآخر وحتى من وقت لآخر كيف نحكم على جمال الإنسان؟ وفقا لعلم النفس التطوري على سبيل المثال عندما ننظر إلى وجه ما فإننا نفحص العينين من دون وعي ونقوم بتسجيل البيانات في قائمة مراجعة مفصلة وما يجده الرجال جذابا في عيون النساء يختلف عما تجده النساء جذابا في عيون الرجال 
يقدم الكتاب أمثلة على تصور الجمال من الأنواع غير البشرية وأحدها هو ذكر الجول بيتلز أو خنافس الجواهر في غرب أستراليا يطير الذكر من هذا النوع من الخنفساء باحثا عن الأنثى اللامعة المدملة والبنيات اللون ويقود الناس عادة سياراتهم عبر موائل هذه الخنفساء ويتركون زجاجات البيرة الفارغة في المنطقة وكانت بعض هذه الزجاجات لامعة ومدملة وتحتوي درجة مناسبة من اللون البني لجلب انتباه ذكور الخنافس حاولت الخنافس الذكور التزاوج مع الزجاجات الفارغة بل فضلت هذه الزجاجات على إناثها والأسوأ من ذلك أن بعض أنواع النمل بدأت تتسكع حول الزجاجات الفارغة في انتظار ذكور الخنافس البائسة ثم تلتهمها بالنتيجة باتت الخنافس المضللة على حافة الانقراض وكان على أستراليا تغيير زجاجات البيرة لإنقاذ الخنافس تتزاوج ذكور الخنافس مع الإناث منذ ملايين السنين ونعتقد أنه يجب أن يكونوا دقيقين للغاية بشأن إناثهم لكنهم ليسوا كذلك فلماذا يقع ذكر الخنفساء في حب الزجاجة؟ يقول البعض إن هذا قد يرجع إلى دماغ الخنفساء الصغير لكن المخلوقات ذات الأدمغة الأكبر ترتكب أخطاء مماثلة على سبيل المثال شوهد حيوان الأيل في ألاسكا وتم تصويره وهو يتزاوج مع تماثيل الأيل المعدنية قد يكون ذلك مناسبة للضحك لنا نحن البشر لكن لدينا تاريخنا الحافل أيضا من دماء الجنس إلى عصر الروبوتات الجنسية يقول هوفمن إن الجمال هو المحاكمة الذكية للحسابات المعقدة ولكن غير الواعية في الغالب ما الذي يعني ذلك؟ في كل مرة يصادف الأيل أو الخنفساء أو الإنسان العاقل فردا آخر من جنسهم يقوم تلقائيا بفحص العديد من القرائن في جزء من الثانية وهذه القرائن التي شكلتها دهور التطور تخبر الفرد بشيء واحد إمكانية التكاثر هل هذا الفرد مؤهل لأن يكون له ذرية صحية؟ نحن بالطبع لن نختبر أفكارا واضحة حول هذه المحاكمة بدلا من ذلك ستظهر على شكل شعور بأن الآخر مثير أم غير مثير الأمر كله يتعلق بكفاح الجينات أو التنافس مع بعضهم من أجل اللياقة الاصطفائية المعركة بالوكالة والجمال هو جهاز مظهري مبتكر تعتمد عليه الجينات في هذه المعركة وإذا أخطأت الجينات في التقاط الجمال فإنها تميل إلى الانقراض كما حدث للخنافس الذكور البائسة في أستراليا عندما وجدت الزجاجة الفارغة أكثر جاذبية من أنثى الخنفساء لا يوجد اتصال مباشر بين الجينات في بحثها عن احتمالات التكاثر هي غير مرئية لبعضها المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى فيه الجين اللياقة هو الأنماط الظاهرية للأسام والعقول التي شكلها الآخرون ووضعوها في خدمتهم للقتال من أجل اللياقة الاصطفائية الحلقة الحوفية هي إحدى سمات العين البشرية في البحث عن الجمال إنها الحلقة الداكنة التي تفصل بين الحدقية وصلبة العين ويجلب هوفمن مثال الفتاة الأفغانية التي ظهرت صورتها على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك وأصبحت الصورة الأكثر شهرة في تاريخ المجلة ويحاول الإجابة عن السؤال لماذا تعزز الحلقة الحوفية البارزة جمالها ويعتقد هوفمن 
أن الحلقة الحوفية البارزة تشير إلى الصحة حيث يمكن للأمراض أن تؤدي إلى دكون في الحدقية وتجعل الحلقة الحوفية أقل وضوحا وتخبرنا الحلقات الحوفية أيضا عن الشباب فالقياسات في مختبر هوفمان أظهرت أن ثخن الحلقة الحوفية يتضاءل مع تقدم العمر ويشير هوفمان إلى أن الحلقات الحوفية تشير إلى الصحة والشباب وبالتالي اللياقة أو القيمة الاصطفائية تظهر البيانات أن كل من الرجال والنساء يفضلون صور الوجوه ذات الحلقة الحوفية الواضحة حتى لو كان الوجه مقلوبا من خلال سلسلة من التجارب وجد مختبر هوفمان معايير الحلقة المثالية السماكة والغماقة والبروز المثالي الذي يجعلها أكثر جاذبية هذا يعني أن تعديل الحلقات الحوفية يمكن أن يحسن صورتك مثل استخدام تقنية المكياج الجديدة المطبقة مباشرة على العين نفسها بالطبع ستخدع هذه الكذبة جينات الناظر لكن أحيانا تكون الكذبة بيضاء فأحمر الشفاه والكحل لا يؤذي الروح يقول هوفمان إن العيون قد تكون نافذة الروح لكنها بالتأكيد نوافذ لما هو أكثر أهمية في التطور إنها القيمة الاصطفائية دراسة هوفمان للجمال والتطور عن طريق الانتقاء الطبيعي بشكل عام هي نقطة البداية للإجابة عن سؤال الكتاب المركزي هل ندرك الواقع كما هو؟ الجواب كما سنرى غير بديهي إذا كانت حواسنا قد تطورت عن طريق الانتقاء الطبيعي فإن الزمكان والأشياء المادية هي مثل الجمال تسكن في عين الناظر لإبلاغنا عن القيمة الاصطفائية وليس الحقيقة أو الواقع الموضوعي يبدأ هوفمان الفصل الثالث المعنون الواقعية كبر الشمس غير المرئية بمراجعة العديد من الرسائل المتبادلة مع فرانسيس كريك في التسعينيات وكان كريك عالم أحياء جزيئية وعالم أعصاب شارك في اكتشاف بنية الحمض النووي مع جيمس واتسون ويجادل كريك بأن إدراكاتنا الحسية تتوافق مع الواقع قد يتكهن معظمنا بأن بصرنا يعمل مثل تصوير الفيديو ونعتقد أن العالم ثلاثي الأبعاد موجود حتى عندما لا ينظر إليه أحد ولكن بعيدا عن الفطرة السليمة التي تقودنا إلى هذه التكهنات يؤكد علم الأعصاب أنه في كل مرة نفتح فيها أعيننا تعمل مليارات العصبونات وثلث قوة الحوسبة في أنمغاتنا مسخرة للبصر والمسألة ليست أبدا تسجيل مقاطع فيديو العين نفسها لا ترى التفاح أو الجبال بدلا من ذلك يبني الدماغ إدراكاتنا الحسية للأشياء من خلال 130 مليون فوتو ريسبترز أو مستقبل ضوئي يحسب كل مستقبل ضوئي عدد فوتونات الضوء ويرسل تقارير عن هذه الأرقام إنها مجرد مجموعة هائلة من الأرقام التي ليس لها معنى واضح إن الدماغ يبني أشياء مثل التفاح والجبال لأن العين نفسها لا تراه نحن نرى بناء رمزيا للعالم الذي ليس لدينا معرفة مباشرة بأشياء يعتقد فرانسيس كريك ومعظم علماء الأعصاب أن الشيء في ذاته يمكن أن يكون موضوع الإدراك الحسي ففكرتنا عن الشمس هي بناء رمزي لكن الشمس موجودة قبل هذا البناء ويمكن للمفردات نفسها أن تصف كليهما اتفق كريك وهوفمان على أن ما نراه هو تفسير رمزي للعالم الذي ليس لدينا معرفة مباشرة بأشياء لكن هوفمان يرفض الفرضية القائلة 
إن أفكارنا عن الشمس أو الطماطم أو حتى العصبونات الدماغية تصفها بشكل صحيح كان يعتقد أن إدراكنا الحسي يصف الأشياء في حد ذاتها بشكل صحيح وهذا التطابق بين الإدراك الحسي والواقع ناتج عن عملية تطور طويلة شكلت إدراكنا الحسي ليتناسب مع الواقع ويتفق معظم أصحاب النظريات الإدراكية على أن إدراكاتنا الحسية مناسبة لوصف ما هو موجود عندما لا ينظر إليه أحد إنهم يعتقدون أن تمثيلاتنا الداخلية للعالم الخارجي تتطابق مع بنية العالم الموضوعي وفي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات أحدث عالم الأعصاب ديفيد مار تغييرات بعيدة المدى في فهمنا للبصر لكن مار ومعظم علماء البصر يؤمنون في أنه إذا رأيت طماطم ثم أغمضت عيني فأن الطماطم لا تزال موجودة لكن هل يمكن أن يكونوا مخطئين؟ هل من الممكن أن لا توجد الطماطم إذا لم ينظر إليها أحد؟ هل من الممكن أن لا أرى الواقع كما هو لا مكان ولا زمان؟ في الفصل الرابع وعنوانه المحسوس اللياقة تتفوق على الحقيقة يتحدث هوفمان عما يسميه نظرية FBT Fitness Beats Truth أو اللياقة تتفوق على الحقيقة وباختصار تطور النظام الحسي لتمكين الكائن الحي من رؤية القيمة الاصطفائية وليس الحقيقة تتعارض حجة هوفمان مع الفهم الشائع على نطاق واسع بأن الزمكان والأشياء المادية هي حقائق أساسية يستند هوفمان إلى نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي في محاججته بأن الزمكان والأشياء المادية ليست حقائق موضوعية والسؤال الأول الذي يطرحه هو ما إذا كان التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي سيشكل نظامنا الحسي لإظهار الطبيعة الحقيقية للواقع الموضوعي ويميز أولا بين اللياقة والحقيقة ويدعي أن الانتقاء الطبيعي شكلنا لنرى اللياقة الاصطفائية وليس الحقيقة بعد ذلك يلجأ هوفمان إلى الرياضيات لمعرفة ما إذا كان نظامنا الحسي قد تطور إلى رؤية الحقيقة ووجد أن الاحتمال هو صفر إن أي شيء نراه ونسمعه ونختبره يمثل لياقة ولكن ليس حقيقة موضوعية يجادل هوفمان بأن اللياقة الاصطفائية والحقيقة شيئان مختلفان فعلى الرغم من أن مكاسب اللياقة الاصطفائية تعتمد على الحالة الحقيقية للعالم إلا أنها تعتمد أيضا على حالة الكائن الحي لذلك على سبيل المثال إن كبريتيد الهيدروجين بدرجة حرارة 80 درجة مئوية في المياه العميقة يقدم مكافآت كبيرة لدودة بومبي ولكنه موت بشع للكائنات الحية الأخرى ودعونا نعود إلى مثال ذكر خنافس الجواهر إذا شكل التطور ذكور الخنافس لمعرفة الحقيقة فيجب أن يكونوا دقيقين بشأن إناثهم لكنهم ليسوا كذلك إنهم يرون أي شيء لامع ومدمل ويحتوي على درجة مناسبة من اللون البني كأنثى جذابة وفقا لهوفمان فإن حواسنا لا تكذب علينا أكثر مما تفعل الأيقونات الموجودة على سطح مكتب الكمبيوتر لذلك على سبيل المثال عندما تصور واجهة الكمبيوتر أيقونة سلة المحذوفات فإنها لا تكشف الحقيقة ولكنها دليل لاتخاذ إجراءات مفيدة 
وسنتحدث أكثر عن مقاربة وجهة الدخول البينية في الكمبيوتر في الفصول التالية في الفصل الخامس الوهم خدعة سطح المكتب يجيب هوفمان عن كيف يمكن أن تكون الإدراكات الحسية مفيدة للبقاء والتكاثر رغم أنها غير صحيحة ولتوضيح ذلك يستخدم هوفمان واجهة الكمبيوتر كاستعارة للمنظومة الإدراكية الحسية تتشكل الواجهة الإدراكية من خلال الانتقاء الطبيعي وتختلف من نوع حي إلى آخر ويسمي هوفمان هذا بنظرية واجهة الدخول البينية للإدراك ITP لنفترض أن لديك ملف عمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لنفترض أن الملف أزرق ومستطيل الشكل وفي منتصف سطح المكتب هنا لا يعتبر لون الأيقونة وشكلها وموقعها هو اللون أو الشكل أو الموقع الفعلي للملف الملف ليس له لون وشكل وموقع وحدات البت الخاصة به في الكمبيوتر غير ذي صلة بموضع الرمز على سطح المكتب إن وظيفة سطح المكتب في الكمبيوتر ليس إظهار الفولتية الكهربائية والمجالات المغناطيسية والبوابات المنطقية والبرامج والرموز الثنائية بل إنه يخفي هذا التعقيد إن أخفاء تعقيد طبيعة الكمبيوتر ليس لتضليلنا ولكن لأن أخفاء تلك الطبيعة يسمح لنا بإكمال المهمة التي نحن بصددها على سبيل المثال تساعدنا واجهة الكمبيوتر في حفظ صورة وتحرير ملف وإرسال بريد إلكتروني ومشاهدة مقاطع فيديو لكني قد لا أستطيع أن أصل إلى هدفي أبدا إذا حاولت إرسال بريد إلكتروني من خلال فهم البتات والفولتية والرموز ويدعي هوفمان أن التطور شكل حواسنا كواجهة مستخدم تخفي الواقع الموضوعي وتوجه السلوك التكيفي إن لغة المكان والزمان والأشياء المادية ذات الأشكال والمواقف والألوان والقوام والروائح هي اللغة الصحيحة لوصف مكاسب اللياقة الاصطفائية ومع ذلك ستكون اللغة الخاطئة لوصف الواقع الموضوعي ومثلما لا يمكننا شرح الأعمال الداخلية للكمبيوتر من خلال لغة الرموز والبكسل لا يمكننا فهم الواقع الموضوعي من خلال لغة الزمكان والأشياء المادية قد يجادل العديد من الناس في أنه إذا كان الحريق أو الجرف أو الطريق السريع المزدحم أو الفطر السام مجرد أيقونات في واجهة المستخدم فلماذا لا نقفز إلى النار أو من الجرف أو نلتقط الفطر السام؟ سوف يجادل هوفمان بأن التطور قد شكل إدراكنا الحسي لإبقائنا على قيد الحياة ومن الأفضل أن نأخذها على محمل الجد ولكن ليس بالمعنى الحرفي وفقا لهوفمان إذا رأيت أفعى تتلوى في طريقي يجب أن أخذ الأمر على محمل الجد لكن هذا لا يعني أن هناك شيئا بنيا وأملسا عندما لا يلاحظه أحد بدلا من ذلك الثعابين هي أيقونات لواجهتنا توجه السلوكيات التكيفية مثل الهروب لكن قد يجاد البعض أنه إذا كنا مجموعة من الناس ورأينا الأفعى فسوف نتفق على وجودها أحد تفسيرات هذا الإجماع هو قبول المعنى البديهي بوجود ثعبان في الواقع لكن هناك طريقة أخرى لشرح ذلك كأعضاء من النوع نفسه ولدينا الواجهة نفسها 
وبالتالي فإننا نبني أيقونات بطريقة متشابهة لأن لدينا احتياجات وطرق متماثلة للحصول على مكاسب اللياقة الاصطفائية في العلاقة بين الإدراك والواقع الموضوعي يقدم هوفمان بعض الأمثلة لإثبات عدم وجود مثل هذه العلاقة أحد الأمثلة على ذلك هو جزيء الفانيلا حيث تشتمل الصيغة الكيميائية لجزيء على ذرات الهيدروجين والكربون والأكسجين ولا توجد تجربة تذوق يمكن أن تصف بدقة هذا الجزيء وهذا لا يقتصر على الفانيلا ولكن على أي جزيء آخر سيكون من المستحيل اكتشافه من خلال التذوق المذاقات مثل الفانيلا هي طرق مختصرة تخبرنا بالخيارات وما الطعام الذي يجب تناوله وما يجب تجنبه ويمكن لهذه الخيارات أن تعني الحياة أو الموت وإذا احتجنا إلى فحص كل ذرة قبل أن نختار ما نأكله فلن يكون ذلك مفيدا لبقائنا على قيد الحياة لكن على الرغم من أن إدراكاتنا الحسية ليست حقيقية لا يزال بإمكاننا تعريف الوهم وفقا لنظرية هوفمان فإن الوهم هو إدراك حسي يفشل في توجيه السلوك التكيفي من حيث أن التطور شكل إدراكاتنا الحسية لتوجيه السلوك التكيفي وليس لرؤية الحقيقة إن ذكر الخنفساء الذي يتودد إلى زجاجة مصاب بالوهم ليس لأنه يخفق في رؤية الحقيقة بل لأن إدراكه الحسي يحفز العمل غير المناسب التزاوج بالزجاجات لا ينتج عنه خنافس وفي النهاية ستنقرض الخنافس لكن ماذا عن التطورات التكنولوجية الهائلة من الموبايل إلى الصواريخ الفضائية؟ أليس هذا دليلا على أن النظرية العلمية تتقدم وتقترب من الحقيقة الموضوعية للعالم؟ يجادل هوفمان بأن النظريات العلمية تتم صياغتها بلغة الكائنات في الزمكان ولا تزال مرتبطة بالانترفيس أو الواجهة البينية لذلك لا يمكن للنظرية العلمية وصف الواقع بشكل صحيح أكثر من تلك النظرية التي يمكن تكوينها بلغة البكسل والأيقونات لتصف الكمبيوتر بشكل صحيح فمهما تعمقنا في معرفة البكسل في شاشة الكمبيوتر لن تكون تلك المعرفة مفيدة في فهم عمليات المعالجة الحوسبية في الكمبيوتر سوف أتوقف هنا ونكمل مراجعة بقية فصول الكتاب في القسم الثاني الذي سيكون دسما وربما تكون مدة الحلقة أطول من المعتاد فكونوا مستعدين ولا تنسوا دعم البودكاست بالطريقة التي تحبونها اشتراك في قناة البودكاست على اليوتيوب أو متابعة وريفيوز على منصة البودكاست التي تتابعون البرنامج عليها شكرا لإصغائكم وإلى لقاء قريب